1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效的人商学院 Podcast 新书访谈节目。今天我们要介绍一本书，也是我看完那本书，就是是带着卫生纸看完这本书哦。那本书叫做《做一件只有你能做的事》，从一个人到一群人，先乳方用一瓶牛奶改变一个产业哦。那这本书我觉得里面真的，如果你真的心情低落，或是目前遇到低潮的话，我诚挚邀请你可以好好的读这本书，你会发现一件事情，原来我受到的苦难。只不过是很小的，而已。你会发觉有人比我们受到更大的苦难，而且他可以用这样的苦难重新翻转，不只是翻转自己的人生，也翻转整个产业啊。那今天我们非常荣幸能会邀请到这本书的作者，也就是社会企业新鲁方的创办人龚建家阿嘎来跟我们分享。那我们欢迎阿嘎，阿嘎你好。
2: Hello. 嗨，依晨，各位听众朋友，大家好。
1: 嗨，阿嘎，非常感谢你莅临高教的商学院。是不是可以邀请阿嘎先跟我们听众简单自我介绍一下，让大家多认识你呢
2: ？好，呃，我是一位乳牛兽医师，那我同时呃也是现乳坊创办人，那我。呃，平常都在呃牧场工作，然后后来创立成立鲜乳坊之后，就呃协助落农来做呃鲜奶的一个贩售，这样子
1: 哦，非常的简单的介绍，但我觉得这里面简单的<笑>在做的很多事情是一件非常不简单的事情，包括现在你在各大的通路都能看到鲜乳坊的一个产品，我觉得这都是一个非常重要的一个品质保证。那是不是可以邀请阿嘎跟我们介绍一下鲜乳坊这间社会企业呢？嗯
2: ，好，其实我们一开始在呃2015年。的时候，那时候，呃，我在牧场端，我们看我看到了，就是呃，过去的这个收购条件，还有说这个产销模式，呃，对于农民比较不友善的地方，跟他们其实有很多呃，想要用更好的方式来支持他们的饲养。好，那另外同时在那个社会气氛之下发生了食安事件，那大家开始对食物有很多的不信任，嗯、甚至有很多的主动性跟恐惧，会想要更多的了解一些产地跟食物背后的讯息。那呃，那台湾大部分的牛奶的生产呢，其实都是所谓的混合式生产，那就是呃，因为在食品工业化的过程当中，我们追求食物的效率，所以我们就会把非常非常多的牛奶呃在呃。在呃各个不同来自各个不同的品质，然后不同产地的牧场混合生产完之后呢，呃，再做可能做一个品质的一个调整。好，那主要就是让牛奶可以呃封位置然后固定产出这样。那这件事它有一个缺点，就是它其实很难溯源，而且很难知道就产地的讯息是消失的，就是我们无法在这批牛奶当中看到呃生产者，然后看到呃土地跟生产相关的任何资讯。那那时候呢，在呃呃，这个生产产地跟消费端两边的这样的一个状态之下呢，那时候呃，因为我是一个乳牛兽医嘛，所以就看到了这个问题，然后就觉得特别有感，所以我们那时候在群众募资平台上面发起了一个自己的牛奶自己救的这样的一个活动。嗯、那我们主要就是希望可以让拉近产地要餐桌一个距离。不过最一开始其实这个品牌。呃，他在群众募资平台上面的时候，它比较像是一个社会运动，它还不是一件公司，也没有明确想要用品牌来经营。甚至那时候有一度，我们比较想要是呃用一个平台来经营，就等于是市面上所有的呃小农的鲜奶的品相都可以上架到这个平台上面做贩售。那后来呢，我们发现“小农”这一个词呢，呃，似乎有点过度被滥用的，就是其实有很多呃。跟我们想象的这个小农是不一样的一个状态，它可能是、呃、大型的企业做的一个特殊的产品包装，但是有这个小农的意向、哦、或者是说这个小农的、呃、品质其实也参差不齐、哦、有一些它的品质甚至比平均数值来得更差，所以后来我们就选择不再使用这个词了，那我们就不用小农这个词、哦、那、呃、所以一开始我们叫鲜乳坊小农直送，那我们现在就是就叫鲜乳坊，那我们会以每一个独立农场的名称来作为这个产品的名字。那后来因为在群众募资上面，呃那时候比较呃没有太多的农业的一个成功案例，我们算是比较少数的一个农业的一个案例，所以那时候算是呃募资也蛮成功，那时候募到六百零八万。那我们后来就决定呃把这笔钱用一个公司的成立来去。呃呃放进去，而不是放到我个人户头，那我觉得这也是一个比较负责任的一个做法，让这笔钱可以更永续。那它其实算是一个预购款，就是、嗯、呃先预购了，接下一年份的牛奶，但是这个牛奶在哪里、长什么样子、怎么喝、味道是怎么样都还不知道，但是就有些人开始支持，所以它就是鲜入坊呃最一开始、最一开始的出发的地方。那我自己的定位是，我觉得鲜入坊。呃，因为从群众募资开始，它算是一个呃，从社会运动开始的一个一场社会实验。就是在这个实验当中，我们有在思考台湾的农业跟台湾的农产品到底可以呃呃有什么样一个新的发展的形式，对于消费者跟生产者可以有呃更。更多的选择，或者更适合他们的选择，你这样了
1: 解，这就是一个很棒的一个契机啊、哦，就是透过过去的部分，就是、因为你担任就是兽医的一个过程，然后就看到过去的一些无法混合式生产的一个。缺点就是无法溯源，或者是相关的土地之讯、论文资讯消失啊。那也因为食安危机，大家更加重视这件事，所以错过这样的一个社会运动，也让大家更加的了解原来这件事的溯源，以及就是了解这片土地的相关的一个内容，是一件非常重要的事啊。那是不是可以邀请阿嘎跟我们分享一下，当初怎么会想要出版这本书，就是做一件只有你能做的事？因为如果我们做企业，哎、欸，当然你可以做企业，就专心专注在先乳方的一个运营上面，或是。先儒方的营运上面，那为什么会想要出这本书的起心动念是什么呢
2: ？呃，其实出这本书的时候，那时候受到天下文化的一个邀请，因为远流天下文化、嗯、他们呃每一年他们都会有一些呃在企业当中会有不同的分类领域当中会有呃一些奖项，然后那时候其实我们有获得一个创业的一个奖项，那那时候就开始有一个机会跟呃天下文化这边来做一个接触，那那时候因为他们其实有帮很多的呃呃。呃呃，企业挖掘他们的故事，然后而且鼓励他们来出书。那我们那时候一开始呃收到这个邀请的时候，呃，其实那时候我当然一个部分是非常非常开心然啊，我就觉得哇，竟然有有人呃很很在意我们的故事，而且呃呃愿意给我们一个出版的机会。但是其实后来沉淀来想的时候，就发现我们到底呃以一个那时候大概才三四年左右的一个非常年轻的一个品牌，我们现在是一个八年的公司，但是因为我们这本书。花了很长的时间才完成，但花了将近四年的时间来完成。那中间我就在思考说，我们到底凭什么要有一本书，或者说这个故事到底有什么呃有独特特殊到它值得，就是要怎么对这个读者负责？说，诶、哎，我们一个品牌，我们值得这市面上有这么多的这么丰富的书，可能都更精彩了。那为什么我们需要一本书？这是为了我们自己呢？还是是真的是为了读者？哦，那呃，那我们打算怎么呈现，才能好好的把我们的这个。呃，内容来做一个说明，所以我有一度其实是觉得可能还不是时候吧，就是也许公司十年或二十年的时候，我们真的都也做得很好了，那也许那时候我们来回顾的时候，我们也许才有这样的底气来去来去说明这样的一个故事，或者说我们那时候也许才是别人眼中里面呃比较在呃一个成功企业当中有办法去论述的一个一个一个一个过程。对，我一开始中间有一度是这样思考的。那后来我觉得也经过了蛮多讨论，一个是天下文化的鼓励，一个是我们内部在思考的件事，就是其实我们自己在身为一个社会企业，我们自己有很多对于呃产业的一些使命跟愿景，那我们也想要呃诚实的面对，就是哎，也许在五年、十年这过程当中，一开始先把我们的想法都把它落定下来，那好像就会是一个一个很好的提醒跟一个很好的回顾，就是我们。这一路其实都是没有走偏的，所以我们越早出这本书呢，就越早有个 guidebook， 就是让我们知道说，哎，其实这就是我们想要引领的一个方向。然后另外就是，其实我觉得我们运气非常好，就是其实台湾在二零一四年的时候，有了社会企业元年的这样的一个概念，然后中间一度就是有呃这个呃呃地方创生这些的名词，还有 B 型企业啊，还有说呃呃 SRI 这种呃社会影响力的这些名词慢慢出现，我们在这样的一个潮流之下。呃，其实我们也想要，我我们遇到了非常多很棒的人，哦、呃，很很支持我们的一个朋友，或者说有非常多更好的利害相关人，呃，陪伴我们才让这件事呃可以再往前推进。所以我们也觉得他们给我们的这些力量，如果我们能够把这些故事也把它汇整起来，也是一种对他们的感谢，然后也是一种如果有意愿想要投入这样一个领域的人的时候，可以更有放心的知道说，哎，其实呃，如果当你真的想做一个。呃呃，以解决社会问题为前提，这样社会创新的一个形式，其实你是有机会遇到很多很棒的人来陪你一起完成，而让大家可以更有勇气来走这条路。所以那时候其实就有呃类似这样的一些思辨的过程，来去思考我们到底为什么需要一本书，那是不是现在，那我们到底能够说什么？呃在这样一个过程，那所以最后我们就决定，好，那我们就接受这样的一个好意，所以那时候我们就开始了这本书的一个企划，这样
1: 子。了解，所以这本书是一个非常棒的一个历程，所以感谢还有还要感谢你们，就是有出这本书哦，因为我觉得这些事情是像我跟伙伴分享，那很多人都觉得收获很多，他就开始做一些新的尝试。那、啊、那时候我们就打趣的讲一句话说。哦，原来这次的勇气不是梁静茹给的，是仙儒芳给的。<笑>他们觉得这是一个蛮,蛮有趣的对话的方式。那我<笑>觉得，哎，这本书其实里面就很像那个泰戈尔的那首诗，用生命影响生命哦。如果你自己把自己活成一道光的话，你不知道谁可以透过你的光，然后走出的那一段黑暗。我觉得这是我看了这本书一直觉得帮助我在做很多事情的正面思考，我觉得很重要的一个一本书哦。所以跟阿咖分享一下。感谢你。那我想请教，就是,是<的>其实在这本书里面提到很多就关鲜奴坊的一个就是经营的一个历程，也遇到很多挑战。那是不是也邀请跟我们分享一下，在这本书里面你觉得遇到最挑战的事情是什么呢
2: ？好，因为这本书其实我们原本也很想要用一个非常实验性质的方式来完成，因为最一开始其实是有一个专业的呃这个呃就是天下文化那边有。呃，提供一个很专业的一个呃写者啊、哦，来协助我们来完成这本书，因为我们自己其实并不一定有办法在呃文字创作上面能够写得这么精准啊、哦。那所以这一个呃写者呢，他过去的做法，他就是可能直接跟这一个企业或这个品牌的负责人，然后直接做一个比较深度的访谈。那这访谈可能是以几天为单位，或是说进行非常多次的访谈，然后收集、嗯。过足够的这个素材之后，他就进行开始写作，就完成了。一般它其实是一个很单纯的过程，但是我们会觉得，如果他没有完整的体验我们整间公司怎么运作的，而且呃，可能会需要让每一个人在这个里面可以用他自他的第一视角来讲出呃他发生的这个经历，我觉得他可能才会更支持的能够呈现呃这本书我们想要。呃，表达的一个真实感，而且还有更符合我们一直在讲的这个比较呃更好跟利害相关人共同参与跟经营，就是因为先如坊从群众募资就是一个参与型的一个品牌，就是我们因为群众的参与才有这个品牌，所以我们也想要这本书可以有更多的参与，所以那时候我们就开了一个非常复杂的一个运作方式，就是我们夯不啷当列了大概四五十个访谈者给。这一个这个写手哦，他就投很大，因为他从来没有需要访谈这么多人才能完成一本书哦。然后呢，呃，我们甚至我们公司的大会，然后我们公司的，然后甚至我邀请他来我们的牧场，到南部去走走一招，认识这些弱农户。然后我们公司的大会他也拨一个时间来参与，就是他花了非常非常多时间投入，然后有非常多的这个录音档，还有非常多的这个访谈的这个文字稿哈、哦。然后呃，第一个这个整个量体有点超过他正常写一本书的一个过程。第、这、二个是他。越仿越觉得哇，这个的内容有点太太丰富，而且故事太多，每一个人都是一本书，每个人都是一个故事。然后他慢慢开始理解为什么鲜儒坊会呃有想要坚持，一定要让他仿过这群人才来完成这本书。嗯、那后来呃甚至呃这个协协协手他也后来慢慢也变成了鲜儒坊的呃一个粉丝。然后他但是他就遇到了第一个很大的问题，就是他。不知道该怎么筛选故事了，就是因为故事太丰富太多，而且因为我们是一个步调很快的一间公司，因为还那时候还在很新创的一个状态，公司這也才不过三四年的时间，所以每一个月一个月一直在发生大的事件，然后每一个事件好像都很值得写进去，所以这本书就开始越来越重，就开始有点没完没了，就是访谈也没完没了，然后故事内容没完没了，然后就每一次都发生更新的事情，然后也呃好像也很难拉那个时间的停损点的，然后所以最后这一这个。呃呃呃，携、呃呃、手呢，他就呃在这样的一个状态之下，他非常纠结的跟我们讲说，他可能没办法继续进行下去了。所以后来这本书就难产就结束了，好、啊，应该说所有的素材都保留，但是我们大概有一年的时间，我们这本书就呃算是有点呃没办法再往前推进了。然后甚至我们有个心理准备，就是我们可能但也是一个很好的经历，就是我们毕竟、嗯。试过这一招了嘛？但但也许这个时间是直白，就是可能更没法用这个方式来往下走、哦、那呃那那也没关系，这这至少也是我们自己该承担的这样。那后来他一年之后呢？呃，我们自己有一个好朋友，他其实也是呃这个写了好几本书的一个很专业的写写写手。那他就呃也他他对我们的品牌非常非常认知，所以他想说那他也来想要呃帮助我们这件事情，所以我们也主动询问他有没有可能可以由他来完成接下来的这个撰写。那后来呢？他也用类似的方式参与了代，然后他也是我们非常真的一个铁粉哦。然后他非常非常喜欢我们的这个深呃坊的品牌。然后呃，但最后一年之后呢，他也放弃了。他发现，因为他太爱深如坊，所以他更不知道在这么众多的厉害商人当中，到底该怎么是舍弃牧场端的故事多一点，还是舍弃公司里面伙伴的故事多一点？因为我们伙伴其实有好多。很精彩的故事，还是要舍弃可能我们在地方上面跟一些地方放生相关的故事多一点，还是要舍弃我们跟合作厂商的故事多一点，就是这件事情太难抉择了。好，那所以后来我们又花了一年多的时间，收集了更多素材，但是最后这本书我们更走向了一个无法收拾的一个状态了。然后大家都大家都心力交瘁，就觉得哇，一开始明明很单纯的由我这边来做一个单一窗口的口述，也许就结束了，怎么会搞这么复杂？最后这么多人参与，而且最后访谈人数可能达。到五六五六七十个人以上，就是比一开始三十几个人还更多了。对，那、嗯、呃，最最后我们还是决定，也许就呃就呃阶段性的呃认清这件事情，可也无法再推进了。但后来又过了大概一年多的时间，其实天下文化一直没有放弃这件事情。然后呃，他们就<咳>鼓励跟我们讲说，其实他们手边还有一个很呃棒的、很理性的一个写手，他是非常。高效高效率行的，好、哦，那他之前出过五六十本书了，他说这是他们最后的一个王牌了。那他说，呃，他还是希望我们再试一次这样。那这个写手就很有趣，他从来没有听过鲜乳坊，而且他其实并不是一个原本对于食物很关注的一个一个一个角色，而且他是非常理性，对于这些故事的有感性其实是。嗯，不一定这么强烈，他就只是想要完成一本书。那我就覺得，哎、欸，这样的风格跟我们一开始想要找的这个写作的人，我们一直想要让他沉浸在这个呃氛围当中，而且是自己有感而写出来的这样的一个属性是很不一样的。那他真的有办法完成吗？但是那确实前面已经两个失败经验了，那我们还是可以试试看。所以这我们就呃这个呃厚着脸皮的也邀请他。好，那他就最后变成这个呃。呃，算是最后的这个救援投手吧，好，类似这样的概念来参与。好，那我觉得最非常有趣就是他一开始的时候，他就先把所有之前呃三年所累积的所有的素材，先全部做了一个整理，而且他花大量时间把这素材全部都听过一遍，他也没有想要再一定要再全部自己重访了、哦、然后呃，然后他也比较呃有效率的做一个分类跟这个呃编排。好，然后最后我觉得最有意思就是。他真的最后把我们之前所有的这五六十个这个素材全部整理成了一个书的架构，递给我们看的时候，第一个让我们非常惊讶，就是在一个非常理性的脑袋之下，然后帮给我们一个很好的框架。然后，但是我我我必须，所以最后是由他来帮我们完成这件事。那我必须说就是。我我最后有拜托他一件事情，因为他原本都是一个比较幕后的角色，就是其实很多书的撰写不一定是一个品牌方很有能力，因为我觉得写书也是一个专业，未必我们有这个专业可以来完成这整这本书。嗯、但是当我们仰赖他的专业来完成之后，他通常是一个幕后的角色，大家不一定会知道这个撰文者是谁。那我就邀请他说，能不能最后请他在这个书的后记写一篇以他为第一人称视角的一个心得，写这个书的心得。结果我我最后看这心得，我整本书我哭最多次的就是在最后最后那几页，那几页就是他的心得，就是他讲说，呃，其实他原本对食物确实没有这么呃有想法，然后甚至在平常日常选择当中，并不是这样子来看待食物的。但走了这一招，收集这些素材，写完这本书之后，他整个想法完全改变了。然后而且他未来为为会愿意为了这个食物背后的这个旅程跟这个挑选而。知道那这个选择其实是一种改变力量等等的他的一个心路的一个历程。那我自己非常非常感动，是因为我们其实也很希望先儒坊是一个有陪伴而且可以做出人生改变的一个品牌。但我们自己其实呃以第一人生视角，我们自己不知道有没有发生这件事情，嗯、但反而透过携手这个视角，他自己的人生经历而。呃，给我们这样的一个回馈，跟这个故事，其实反而对我来说是一个最感动的一个过程。这
1: 样，哇，对，所就我那时候看的那一篇文章，其实就是谢其俊先生所写。因为我就发觉一件事，就是这本书对我来说是一件很特别的书，嗯、在于一般口述的书不会写写的写手的名字，或者是写<错>那位访谈的记者名，<错>通常都是比如说以口述的。呃，专家的名字，或是当做作,作者，但是，而且更特别的是在于，最后还有一篇他的文章内容，我觉得这件事情是对我来说是一件非常特别的事，然后我可以感受到他对于这段时间做的努力的多少。内容不长，可是可以对于那个内容的含金量，或者是他怎么梳理这件事情，我可以完全从里面知道他付出了所有心力，而且能够让一个这么理性的人讲出来认同，而且是他要开始理解这件，这是一个超级难的状态。所以我真的觉得先如仿 do something right 那。那所以今天我也重新思考一下，哦，原来这背后这本书的一个形成或这本书的完成背后有。两年多的时间是这么不容易的状态，而且真的做了非常多的访谈啊，因为这个访谈加起来应该起码。好几百个小时的状态应该是跑不掉的，所以要处理这件事，是是所以真的非常感谢就是呃谢启俊的分享，然后让我们可以有这样的一个故事可以去呈现出来，也非常感谢阿嘎跟我们非常，的，但我觉得也非常受用。那我也想请教阿嘎哦，就是在出版这本书之后呢，应该也是这本书，也就是非常引起非常大的一个回响跟共鸣哦。那有没有什么样遇到你觉得很特别的故事，让你觉得印象很深刻？可以的故事可以跟我们分享一下吗
2: ？好，因为其实我们那时候在呃定这个书名的时候，定呃做一件只有你能做的事情，是其实是我之前在呃2015年的时候在 t 的演讲的的一个主题。那我们其实虽然这整本书写的是我们一整个。呃，先儒坊从零到一的这个过程，然后从一个人到一群人一起参与的这些共创的一个过程的一个故事。但是其实当然也比较希望是对于呃每一个读者来说是有一个生命启发，或是这这个读呃对于读者本人来说是有其意义的，所以才会设定这样的一个书名。那我我觉得有几个不同的场合啦，一个是说我们自己大最容易接触到的是我们自己的伙伴，当然呃大家有一本书，然后而且有很多伙伴自己主动买这本书给他们的家人。啊，因为他们也想要让他们的家人知道他们在一间什么样的公司，啊，或者说，哎、欸，就是让大家,家人可以更多的、呃、理解他们平常在忙什么事情。嗯、然后，呃，我们最近才刚办呃一个家庭日，好，那其实有几个伙伴的家人爸妈，他就跟我回馈这件事，就是说，哎、欸，他们其实有看完那本书，然后他们呃也觉得很感动，就知道，哎、欸，其实他他们过去想象的企业里面，可能企业有一种大家、呃、想象它就是它它就是单纯的一个工作而已，对，但是反而看完。嗯呃，这个书的内容之后会完整的理解了，哎，到底为什么我们要花这么多力气选了一条很困难的路，然后不管是在获利上面很困难，在经营上面很困难，在生存上面很困难，但是我们为什么还是愿意走？那我觉得这件事情是透过，呃，我觉得有点难透过一两句话就完成，所以反而透过一本书来让我们自己周边所最在意的人可以更多理解这件事。然后我老爸很可爱，就是呃。就是我我我我爸永远都会在我家里面放十本这个书，因为他呃呃在各个场合当中遇到他的朋友，他都会想要把这本书送给他的朋友。那、啊、我自己觉得很拍谁，那但是他觉得这是一个很好的一个媒介啊，就是因为他觉得这些这些书也许对他们会是有会是有帮助的。那后来当然我也在一些场合可能在学校演讲啊，或是说呃。呃，在呃其他有遇到一些年轻朋友的一些场合当中，那他们也有给一些 feedback， 就是哎、欸，他们可能原本呃有一些他们想要做的事情，但他们在这整个社会框架跟教育体系当中，好像没有这么容易被支持，甚至呃可能会没有那个勇气来做这件事情。但是哎、欸，看完之后其实会有一种就觉得哎、欸，他们其实可以想得更多，或是说更勇敢的呃面对他们自己呃看待重要的事情去完成它。然后呃有获得几次这样分享之后，其实我觉得就。就就够啦、啊，就觉得哎、欸，这本书如果能有发挥上一点点影响力，其实就是就是最棒的事情了。这样
1: 是，所以其实阿嘎已经是点灯了，你就是点亮那一盏，就是提供给大家勇气的那一盏灯哦，就可以照亮更多的一个大家的一个状态。那我也想请教阿嘎，因为其实在这本书，包含就是像谢启俊先生他里面梳理的一个内容，是不断强调的是。共好的一个概念、哦、包含比如说我们可能跟农民共好啊，跟通路共好，跟团队共好，跟消费者共好，以及跟产业共好这几个层次的一个部分。那可不可以邀请你跟我们分享一下其中的一些共好的案例
2: 呢？好，呃，其实我觉得最近呃“共好”这个词啊，我觉得在很多的地方都一直出现，大概很多人也会听到腻了、哦、就是好像是一种怎么说啊，就是一种心灵鸡汤的那种感觉啊、哦。嗯。但是其实我们一开始在公司刚成立的时候，因为我们的出发点其实就是以站在农民的视角为出发，怎么可以建立一个更好的一个收购模式？所以我们的使命叫做建立让动物健康、农民骄傲、消费者信赖的一个健全使用生态。所以如果你要建立一个生态系，它其实本来就是需要。呃，满足大家的共同利益最佳化这样的一个一个一个一個,一个过程。那呃，我我觉得在，在我我我还蛮喜欢讲一件事，就是在“共好”的这个词当中，我觉得有一点难，就是它它其实有点不是不是一个一见钟情的感觉，不是说诶、欸、有两个人，他突然聊天聊了一半的时候，突然大家眼睛互对就决定开始共好了。这件事是不可能的，不会有一秒钟几个人他突然一起决定更好，他一定是需要有一个在一个场域当中，大家都还没有这更好的意思的时候，先有一个人开始先对另外一个人好，那对方感受到了的时候，他可能也愿意也同时用更好的思维来去跟你互动，这更好才会开始慢慢成为一个飞轮。但是在都还没有人更好的那个时候，谁愿意先拿出那一个更好的橄榄枝？我觉得这件事情是。呃，最困难的，因为那时候其实那个那个可能只是一个单向的付出而已。那所以我，我呃，但我自己觉得我的我我运气很好。其实整本书里面就在提到，其实我觉得那一件事情没这么恐怖，而且它也呃没没这么有损失。就是当你愿意像我们现在鲜乳坊是全台湾收购乳价最高的一间乳品公司，好，其实收购乳价最高，怎么想其实都是成本最高。但我们的成本最高，我们还会有竞争力吗？这件事情其实，呃，这是所有的企业都不敢做的事情，就是没有人敢把你的原物料的成本拉高，因为第一个你有可能卖不掉，第二个就是你的竞争力就下降但是我们后来发现，其实当我们做这件事之后，有很多飞轮它转动了。洛农他感受到了你做这件事的一个诚意，而且他更愿意把他的品质顾好，甚至他会愿意为你想要做的所有的推广，呃，尽一份力，甚至更多的参与。其实后面的获得是远超过。这一个成本的提升的，但是这一个如果一开始没有愿意做这件事情，这这些东西是呃不会发生的。然后再来就是，因为我们有跟很多的，因为在商业环境当中，我觉得大家都是锱铢比较的，所以其实我觉得要呃在商务环境中去跟我们的合作伙伴，像我们的跟通路啦，或是跟店家啦等等的这些客户来去谈更好的时候我觉得好像有点过度理想化哦。但是呃我们在书里面其实提了一些案例，就是其实。呃，我觉得毕竟大家都是人，我们都在这个社会当中，而且是一个越来越文明、越来越成熟的一个社会环境。所以，其实，在商务过程当中，如果有机会是有一个互利的，而且互相帮助的，而且是让对方可以更成功的这个想法，那即便举例来说，如果原本是你可以赚十块，但我一毛都赚不到；，跟你可以赚八块，但是我也可以赚五块，那我们两个你可能赚的变少两块了，但我们两个加起来可以比原本的。十块，更多了，三块，那这就是一种共同利益最佳化的一个呃一个结果。那我觉得我们在书里面其实一直尝试想要表述，其实我们在各个环节当中都遇到这样的一个抉择，然后我们选择了一个共同利益最佳化之后，其实即便是在商业的竞争环境当中，的些合作伙伴都愿意也用更好的思维跟我们互动。那当然里面也有一些呃失败的案例，就是说，哎、欸，我们用这样的一个思维来去。对应对方，就有有些人讲说，当你相信别人，就是把你别人可以伤害你的权利交给对方啊、哦。那所以当然一定会有受伤的时候，就是诶，我们很想要跟他更好，但是他其实是用呃，可能一开始就不是用这么善意的方式来看待我们。但是我觉得这本本书里面其实真的要讲的是，我觉得那个比例很低。然后，而且如果因为有可能有这样的风险，就不愿意做这样的尝试，其实那个损失是更大的。所以我，我我也觉得，就是我们也很诚实的面对，在这过程当中可能遇到一些伤害，或者说在过程里面可能遇到一些比较不如意的事情。但是，其实讲这些事情，就是呃呃，我们也希望很很完整的揭露这整个历程，因为它也不是全部都是方方面面都这么完美的。但是，呃，毕竟我觉得这这更好的实践也是一种。实验啊，哈，因为呃，可能不一定在我们原过去的社会环境当中，以企业逻辑来看的话，会这么想要用这个方式去实践更好的模式。那我们自己还蛮想更多尝试，所以我们现在公司其实每一个每两个礼拜我们会有公司的大会，但是大会当中我们都会有一个更好箱，就是大家可以自由的写在这个礼拜呃里面，我们呃因为哪一个伙伴给你的一些更好的帮助，然后来协助你在工工作上面的一个。呃呃呃呃，完成。那你可以在上面感谢他，我们就是在大会里面呃去公开的跟大家呃表达这样的感谢。然后我希望也尽可能让大家知道我们是完整的，因为既然我们是一个社会实验的一个企业，那应该说我们的社会企业是想解决社会问题，但我们在组织上面也希望这是一个实验，就是以共同利益最佳化的这样的一个精神来去呃做它实践的一个历程这样子。
1: 了解，所以包含你刚,刚提到那个共好的部分，我之前也有听大雅跟我分享，然后就发现哇，真的是经常可以感谢你周遭的人。那我觉得那个工作气氛一定是很棒的、哦。而且其实刚刚阿嘎在讲的时候，我脑中浮现出几个故事哦，就是你在讲说收购价最高这件事，其实那这个部分虽然说你可能想说竞争力会下降，其实反过来会有其他飞轮效应。就像小王子里面提到，的就是人生最重要的事情是眼睛看不见的。那这件事，那情感跟连结以及对这件事理念的推动，其实会更加触动大家。而且如果是零和游戏，就玩一玩，大家就不玩。可是你刚刚的那个实验或是做这样的一个方式，很像那个 Simon Sinek 讲到无限赛局的部分。我们永远都在这个赛局里面。我如何让这个产业能够更加茁壮，更加做得更好？我觉得是很棒。那也让我想到之前我在国外看到一个故事，叫做石头汤。就大家都没有东西吃，只是就哎。他就煮了一锅，然后哎、欸，你叫什么贡献什么，你叫什么贡献什么，然后煮出一锅就是连国王都非常羡慕的一锅汤，然后大家都可以吃到类似的料理。我觉得你在做的就是串联大家的一个资源，让这件事的产业可以得到更好。我觉得这是我刚听完您的、呃、分享，更好的案例，我脑中想到的一个想要跟你回馈的内容。这样
2: ，哎、欸，谢谢、欸。因为其实。哇，我觉得太巧了，因为刚刚你讲的《无限赛局》跟《小王子》这两本都是我超级超级喜欢的书。然后，因为我觉得，呃，毕竟我们今天这个节目叫做“高校人生商学院”嘛，那呃，我觉得其实呃，在这个呃呃更好的形式之下，我觉得它是一个非常有效率的一个做法，因为呃，就像呃刚刚说，我觉得如果《小王子》的他这个精神就是眼睛看不见才是最重要的是，是因为我们过去有太多衡量的指标是。可能一些很具体的一些财务指标，我们才认为那个是是一种获得。但其实有很多无形的一些价值，我们如果没有很好的衡量的机制，他的粉丝跟他的获得，有时候他那个效益才是更大的。但是我们呃，因为没有很好衡量它，所以很容易忽略这件事情。所以我自己的体感上就是，确实我也很经常，我我之前有一段时间，公司刚成立，在这我公司在三十个伙伴的时候，我就送全部的伙伴一人一本《小王子》，因为我就是觉得这本书对我来说很有启发。然后，呃，在无限赛局这个精神之下，确实，如果我们只一直看着，呃，过去商务时代可能被定出一些呃财务上的一些仪表板。呃，而忽略了其实有一些更重要的一些组织文化跟呃，我们在进行这种呃人脉存折，或者说哎、欸，我们跟他的这种呃无形资产的堆叠，我们却忽略他的。其实我觉得反而是一种很可惜的一些无形浪费啦
1: 。了解，谢谢阿哥补充。那我想要追问跟您请教一件事，就是那如何在这样你做更好的概念？其实很多时候做更好，有时候某程度会跟效率或效能会有一些。抵触，你怎么去拿捏中间的一些平衡点
2: ？呃，我觉得他会，他会需要一个时间来发酵，就是他可能不会这么短期。就是说，哎，你可能谈了一个案子，然后哎，你谈了一个很棒的价格，但是是很剥削你的供应商的。那可能短期你在财务指标上面就可以看得出来，你这次谈判是成功的。但是如果你今天呃主动先让利，然后而且可能你又花了更多的资源去投入。呃，建立双边的一个长期关系啊，那可能在短期上面你不容易这么呃直觉的可以看到它的效益到什么程度，但我觉得它需要一个时间的堆叠，而且我觉得呃，所以我刚刚讲的这种无形资产，它是。慢慢慢慢会在很多的地方当中都会开花结果，都会看得到它的价值在哪边。所以举例来说，像我们跟农民，我们长期的提供兽医的服务、乳牛营养师的服务，然后专家技术人员的服务，那这些东西，那对我们来说是很多的时间的成本，而且是呃呃，就是需要花很多的资源来去协助这件事情。但是慢慢的，哎、欸，这些呃牧场的提升，它的呃包含说他们主动的，像现在全台湾只有。台湾有五百个牧场，只有五个牧场拿到动物福利标章，鲜乳坊占了其中三个。全台湾的五百个牧场里面只、嗯呃，只有五六个牧场拿到生产履历，只有有四个是鲜乳坊的牧场。所以这一些呃很困难拿到的，而且是对牧场来说非常非常麻烦执行的这些标章，他们非常愿意在每一天的例行。过程当中都记录这些牛只的健康资讯，记录这些牛只的大乳资讯等等的来去申请这个标章，变成他们每日生活的一个成本的原因，其实就是因为我们堆叠了这样的一个信任资产，而且他也愿意用这样的方式来回应我们想完成的事情，所以其他的一般的乳品厂是非常困难，要求他们落农到这程度，甚至要指挥他们再去做增加他们的工作负担是做不到的，但我们在落农反而主动的。呃，告诉我们说他们愿意这样做，而且他们也觉得这件事情是有价值的，甚至参与我们的很多的行销的企划、粉丝的一些沟通的互动，也成为我们最好的品牌推广大使。这些的无形价值，我觉得在呃，在两年、三年、四年之后，就会发现哇，它创造的效益是远大于我们之前的想象。所以我觉得它需要一点耐心，需要一点时间。但是它当然也不是每一次最后的效益都这么高，所以我觉得它也需要一个试错的过程，就是。我觉得呃最后还是回归要忍啊，就是有些人你就是跟他合得来，而且你知道他是有这个思维去跟你互动的。所以我们一开始挑挑选洛农的时候，我们并不是挑选那种非常节省牧场成本导向的，他们是比较希望创造价值导向，他们愿意给牛更好的东西，而且是愿意呃以照顾牛只的投入为前提的这个牧场，而不是想要更多的控制呃饲养乳牛的生产成本。所以我觉得一开始如果挑对人，如果这是一个对的一个。呃呃，互动，那我觉得这一个的呃无形资产就有机会慢慢做一个堆叠，这样
1: 。了解，了。所以我刚刚从阿嘎的分享，我觉得就是保持长期主义，但是就也中间也就是有试错的空间，而且让它有余裕，因为我们现在收购价最高，所以诺农就会有很多的余裕可以想说，哎，那我可以更多的一个。得到更多，那我可以怎么样去支持这样的一个理念？所以就形成一个彼此更好的一个飞轮的效应哦。那包含就是你说要有共同理念，就是透过先鲁芳创造的一个企业文化，让大家可以支持这样的一个价值，会多于那个价格的环境、哦。非常感谢阿嘎的分享。那我也想请教阿嘎哦，就是那这这在这本书出版之后，那先鲁芳很多产品都有很。多的一个能见度，是不是可以邀请你跟我们分享一下？就是目前有没有哪一个新的产品你觉得很不错，想跟我们推荐分享的呢
2: ？好，呃，第一个是，其实先入网产品线非常单纯，我们产品项目并不多。哦，那第一个当然就是我们的。呃，单一牧场系列就是我们其实鲜乳坊现在旗下有六个牧场，其实我们的每一个牧场，我们都在这本书里面有一个章节去介绍这个牧场的故事，因为我觉得牧牛奶不只是牛奶，它不只是一个白色的液体，它代表着后面的这群农民用什么样的方式精神。跟文化在经营，所以像农业叫 agriculture，agri 是土地 ，culture 是文化，所以农业其实就是一个土地的文化。所以我们在每一瓶鲜奶上面都放上了这个洛农的照片，然后全家福，甚至这个牧场的呃介绍的故事。我们希望让大家在饮用的时候可以更多的认识呃这些生产者，就是这些流汗的人其实是值得被大家所认识的。那呃那我们最近其实有一个新的产品叫做 A2 呃。贝塔酪蛋白鲜乳就叫 A2 鲜奶，那这 A2 鲜奶它有个独特之处，就是市面上的所有的鲜奶呢。其实他如果要做一些比较功能性的一些特色，或是风味上的特色，都是在工厂里面完成的，就是工厂做一些特殊的调味啦、啊，或是工厂做一些特殊的一些制程啊来去完成。但是 A2 鲜奶呢不是 ，A2 鲜奶是在牧场里面完成的，就是有很多人他喝牛奶可能会有一些身体的不适啊、呃，有一些肠胃的反应啊等等的。那其实大家可能都会误解啊、呃，好像全部都是推怪于说是那个乳糖不耐，那其实有很多人是乳蛋白过敏。那乳蛋白过敏呢，就是因为在牛奶里面有一个 A 1的蛋白，它呃跟这个母奶的 A 2 w o 结构是不太一样的，所以有有一些人就比较容易造成过敏反应。所以我们后来就发现，其实乳牛奶最原始的品种其实也是 A 2跟人是一样的。好、啊，那但是呃因为长期的育种之下已经变成 A 1了，所以我们就把这个呃品种找回来，然后在牧场里面长期的做一个培育，花了五年的时间，做出了一个 A 2的这样的一个鲜奶。那在其其他的欧美国家其实已经非常流行了，但在台湾是。我们是唯一一个呃 A2 的鲜奶，那这个其实也是一个呃，弱农主动愿意配合我们的一个展现，因为对牧场来说很麻烦，就是我还要特别在牧场里面做一个单一乳桶的一个区隔，甚至这一群牛要独立饲养，让这个牛奶不能做混合等等的，他们等于是在牧场里面再多养了一个牧场来去进行这个 A2， 但是我们因为做这件事情。呃，对于呃消费者在饮用上面其实有所帮助的，所以我们洛农也愿意来做这样的一个尝试，所以我们现在有这样的一个 A2 鲜奶，那主要因为这个第一个产量也不太多啦。那第二个就是我们也呃需要更完整的呃来让大家知道为什么这个东西有其独特性，做我们比较多的官网来做一个呃贩售，人家呃这样的一个通路来做呃这样的一个产品的一个一个一个贩售这样子
1: 。好、哦，非常感谢，就是阿刚跟我们分享就是 A2 鲜奶的一个。的故事哦，那这个部分我喝过也真的很好喝，对，那，但就是我买给家人，就是有类似过敏或是乳糖不耐症我发现他喝完之后他的反应就是，我觉得就是完全没有反应，就跟我说，哎、欸，他以前完全不敢喝鲜奶，那现在就是既然有一瓶鲜奶可以让他可以好好享用，他就长辈就觉得这件事情是一个。非常惊讶跟惊喜的状态，所以非常感谢你们的努力哦。好，那今天非常荣幸能够邀请到阿刚跟我们分享这么多宝贵的一个内容，还有精彩的内容。那如果各位听众对于高教人商学院觉得不错的话，也欢迎给我们就是在平台上面五星按赞哦，你的支持对我们来说也是很大的一个鼓励。那如果还想要听的其他的新书，都可以。欢迎留言，让我们知道，我们就会陆陆续续安排，就是国际级的讲者，像阿嘎这样的一个非常棒的一个分享者来跟我们分享哦。再次感谢阿嘎的一个精彩分享，我们下次见哦，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯